0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙仔所主持的《真心话大冒险》。哇，今天突然觉得录音室很久哎、欸，因为过了一个年，然后感觉好像很久没有回来录音室了。那其实呢，每一次过年前跟过年的期间，都是传统真心业的淡季。那为什么是淡季呢？呃，大部分我们华人呢、啊、都会觉得说过年的时候比较不要处理呃，可能比较呃，伤家里和气的事情。所以说，加上大部分征信社的业务大概有四成到六成还是以处理家庭跟感情的纠纷为主。所以一般来说，过年期间是征信业者最呃清闲的时候。那第一段想要分享给大家的歌。因为今天让我小小偷懒一下，听比较多歌。第一段想分享给大家的歌是张智成的《二零一三》。哇哦，每次听到就是像这种节奏比较强烈的歌啊，我其实都蛮喜欢的。那今天嗯，算是过年后第一次回到录音室来录音，想要突然在我记得在过年期间，呃，有一个非常重要的活动啊，就是迎财神。记得印象深刻的时候，就初五，我们不是要迎财神吗？那传统来讲，其实好像初五的鞭炮声，其实近年来已经比嗯除夕跟初一的时候还要多了。好，那尤其是在都市里面，所以呃，我我相信其实华人社会对于迎财神这个事情是蛮注重的，包括有一个脱口秀段子里面就有提到说，其实只有华人世界有一个专门是负责。管钱的神、啊、就财神。那在初五的时候，大家都会去迎财神啊，不管是可能走访宫庙啊，拜財五路财神庙啊，或去指南宫、呃，求发财金等等等等。那在这边，我想要跟各位分享，就是我所认识的迎财神的故事。呃、其实迎财神这一个习俗是从唐朝开始的。在唐朝的时候，有一位商人他叫王二狗，他本来是做丝绸的生意。那丝绸的生意其实本小利微，一家人只有勉强可以糊口。那春节期间呢、呃，妻子看到街上啊，热热闹闹在跳跳财神，希望可以财神可以照顾，就是王二狗一家。那王二狗就说：“哇，我他每每次多是去拜财神，也没有显灵哦。然后财神感觉好像没有眷顾他们。那总之呢，他为了做生意，就背着丝绸上路了。那上路的时候，可能途经可能比较荒郊野岭的地方。那这时候遇到一群强盗抢劫，就把他身上的丝绸啊、货物啊都洗劫一空。”那王二狗觉得非常灰心，而觉得说哇，自己大过年的还遇到这样的事情，也觉得说自己好像都没有受到老天爷眷顾，所以说他就呃非常的难过，好，他就拿出，他就把身身上的衣带解了下来，悬在路边的树上，好，想要上吊。那这时候，好，他就呃，就上吊了哈。他迷迷糊糊间就看到了一名老者的身影。好，这名老者就是面面面泛红光，然后看起来非常的慈祥和蔼。然后呢，他的呃身边，好，本来放就是这个老者左手是一个如意，好，右手是一个元宝。那老者就看着他说：“这次的经历是您的人生必经。”只要您信因果哈，接纳，然后去接受这一个劫难，那日后你必定将大富大贵。那反而是如果你就这样子去放弃你的生命，太可惜了。然后随，然后接着哈，王二狗就这个就突然有了求生的意志跟动机，他就放弃了轻生的念头。然后他下来之后，看到地上有一只有一个元宝。有一个元宝，那王二狗呢？就从此把自己改名叫做王元宝。那王元狗他呃，那个王元宝他就开始努力的做琉璃的生意啊，从丝绸的生意改做琉璃的生意。那那个年代在唐朝的时候做琉璃的生意其实是嗯，这、呃、后来王二狗就透过琉璃的生意不断的发家致富，变得非常的有钱哦，变得非常的嗯。呃就是富可敌国，包括从武则天时代到后来的唐玄宗，都有许多记录王二狗发家致富的故事。后来，呃，他发达之后，好、啊，他在家中啊、商铺啊很多地方都供奉着这个老者的照片塑像哦、啊。那这个老老者的照片塑像，其实就呃比较像是文财神李鬼主。好，李鬼主，他是我们文才神之一。好，那左可能左手一个如意，右手一个元宝，然后后面会有呃左右两个童子，好为他打着日月仗扇。然后他也是我们俗称的征服财神。但其实我认为这故事告诉我们说，所谓的财神，应该就是那一个呃，在我们最辛苦、最不如意的时候，唤醒我们，使我们回头。的那个有再造之恩的人，好的，当然我不反对各位，就是因为我本身基督徒、喔，我不反对各位就是可能在呃过年期间啊去拜财神啊，去拜呃各个宫庙、喔，因为我觉得这是一个安定的、安心的力量。但是另外一方面，我觉得我们在去走访这些庙宇的同时，或许我们也可以趁。呃，就是像类似像这样拜财神的时候我们可以更去感激身边拉拔我们、对我们有再造之恩的人，他可能是你的父母，可能是你的亲人，也可能是你的伴侣、朋友，或者可能只是一个呃跟你有普通关系的人或者是你的同事。所以说，我们与其去拜那些财神哦，不如我们去敬好，去尊敬这一些可能有拉拔我们的这一些，嗯、呃。好好朋友，好或者是这些贵人，那王二狗的故事其实，呃，在嗯、呃、很多的地方都有都有记录哦、啊。包括我其实想跟各位提一下王二狗后来的故事哦、啊，在武则天时代，因为我们武那个武则天她修直修建码头、关口、交通，鼓励商业贸易和扩展对外的交流，所以说王二狗他除了。后来经营琉璃之后，啊，经琉璃事业之后，他不断的就是扩张他的生意。那他的故事记录在唐朝人李抗的《独异志》与《开元天宝遗式》哦，都有提及。那包括，呃，他有一面非常，呃，特别的扇子哦，它叫做龙皮扇子，连皇帝都非常的嫉妒他，因为皇帝也没有这样的东西。包括有一次。呃，皇帝，想问他说家里有多有钱呢、啊？他就跟皇帝说，就算你今天把你皇宫内外所有的树、啊、都绑,绑上我的丝绸，你都不够绑。那当然，晚年王二狗做梦玉皇大帝对他说：“你知道当初当初帮助你的是哪一个人吗？”王二狗说：“哎、欸，当然是财神爷啊。”玉皇大帝说：“哈，现在就是要告诉你的时候了。其实是财神娘娘，当时呢你要上吊寻短见，财神娘娘看见了，劝财神爷要帮助你。好，那财神爷就说：‘哇，天哪，天底下穷人那么多，我哪里帮得过来？哈，就本来想打算装作不知道。那’那财神娘娘就义无反顾的把她的耳环好换了一个金元宝给你。”然后他也离开了这个懒惰待证的财神爷，好，所以现在，嗯，这个财神爷哈、哦，就还是单身哦。那但是这,这个这个这故事，我相信可能是比较穿着富贵的。当然，王二狗他发家致富之后。好、哦，他也希望自己可以成为别人的助力，好注意。所以说，王二狗他就更加的乐善好施。每年冬天大雪的时候，他都会带领仆人到街道扫雪，好、哦、准备许多许多的热汤热饭施舍给穷人。然后同时呢，他也是扶贫助学的楷模。他和杨崇义啊、郭万金等富豪。都非常的尽心尽力的帮助各个贫寒的学子来读书，所以说，呃，每次科榜上有许多的士子都是出自于呃他的帮助之下考上的，所以说，呃，像王二狗这样过去受到他人的帮助，那自己勤劳致富以后呢，他不忘帮助更多人哦，将爱心一代代的传递哦，我觉得这其实是我们。现代社会更需要去，嗯，应该算仿效吗？或者是可能我们可以，与其在拜财神的过程，或许我们可以多多去想想看，我们可以如何去帮助人，以及当初那些帮助我们的人。这段想分享给大家的歌是胡夏的《勉强》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙阿仔所主持的《真性化大冒险》。刚刚我们上一段呢聊到唐朝的富商王二狗，那王二狗呢，本来可能他遭逢人生的低潮，本来想要了结自己，后来呢，他见到了一位财神爷，好，隐隐约约间，那财神爷，呃，后来就劝他，好、哦，鼓励他，后来他就因此。呃，重新人生起步哈、哦，重新发家致富。那其实财神爷，呃，我们所谓的文财神的李鬼主哈、哦，就大家可能在过年的那种。呃，画像上面看到的就是可能锦衣玉袍啊，然后头戴朝冠，白脸长须哈，然后面带笑容哦，左手持如意，右手持聚宝盆或者是元宝哦，这个是呃传统的文财神李鬼主。那这个如意呢，本身就是有回头的意思。那这个回头的意思，我其实当很多人在挫折跟困境的时候，常常会很难再往前进。有的时候呢，当然极端一点，可能就放弃自己啊、哦，或者是可能一蹶不振哦，觉得自己这一生就就不行了。在这边，我还是想要跟各位分享，就是大部分的时候，好，大部分的时候，呃，我们。像我们公司有一个伙伴，哈，他之前有邀请他上节目，他因为，嗯，公司扩张太快，然后他就开始跟别人借钱。那照理讲，我们一般来说是借无息还低利，借低利还高利，好，但是因为他爱面子哦，就颠倒了过来，他借高利还低利，哈，借低利还无息，结果他的负债越滚越大，好，本来是非常风光的一个商人，后来就一路负债到五千多万，然后差点妻离子散。那老实说，他也好几次他想要。亲生，他觉得他这一辈子没了。然后原本可能，呃，在自己发达的时候左拥右簇的、哦，但是当他自己跌倒了，每个人都视他如蛇蝎，然后把他讲得一文不值。那他内心感到非常痛苦跟。也时常感到不安，有些人会去他家讨债，有些人会用各种恐吓性的言语去对付他。那他该怎么做呢？好、哦，他该怎么做呢？待会我们先进一首歌，是我很喜欢的一首歌，是由后面的荒芜心田。那听完这首歌之后，我再来分享他的故事。变得好好感人哦！我超喜欢游鸿明这首歌《荒芜心田》，因为它是一个非常有画面感觉、非常有故事的一首歌，嗯。而且重点是我超喜欢尤鸿明的。刚刚刚刚前面呢，跟各位提到，就是我这个朋友哈、哦，他因为经商扩展太快，加上误信一些朋友，所以他就在短期之，就是短短几年之内，从非常风光的一位商人，然后到负债五千多万。那当他还不出钱的时候，呃，事情就变康了。我记得我小时候读。呃，就是看书的时候有有听到一句话，叫做“呃，锦上添花处处有，雪中送送炭世间无。”就大部分人喜欢锦上添花，但雪中送炭的人却相对比较少。那我这位朋友，其实老实说，在去年他跟我借钱之前，我真的我知道这个人，但是我其实不认识他。他是我也是同个高中的。呃，学长弟的关系哦，但是我不认识他。然后也同时，我们也是同个社团。我是呃，我们都当过会长，我都当过会长。那当他跌倒失败的时候，就有很多攻击他的话语出现。那他来跟我求助，他来跟我求助的时候，我内心就有一股感动，我有一股感动。为什么会感动呢？因为我自己也跌倒过、失败过，所以我就我就在想，如果当初我跌倒失败的时候，能有人可以拉我一把，提醒我、点醒我，该有多好。所以我就跟我的上帝好请求说，请给我足够的智慧跟能力帮助他。那后来他也在呃我的建议之下，就是呃信仰了基督，然后也受洗了。但是这五千多万要还，谈何容易啊！更不要说每天都有无数的债主跟他吹逼债务。当然，我们也必须要站在债主这些他他的债主的角度替他想，因为这些债主可能也是把自己因为信任信任我这个朋友，啊，然后把自己的家底啊，或者是款项借给借给他。那我就把。把这个人，哈，他我们叫他阿德好了。我把阿德就拉在自己身边，好拉来开始想要协助他重新把事业做起来。那刚开始初期的时候，其实阿德他因为每天都被债主逼得喘不过气，他其实无法专心好好工作。一开始我先送他去某个议员那边去当助理。但是因为阿德的状况一直不是很好，常常呃，因为可能被债主逼得喘不过气，他就开小差跑去做别的事情，然后也没有跟这个议员或办公室的主任讲，所以这个议员很快就一直跟我抱怨他。那我就没就也很不好意思啦，就把他呃，就让他离开这个议员助理的工作，然后让他回到我就来到我身边，跟着我做事。然后我们开始去协助他，呃，调整他的步伐，然后调整他的这个状态。那我当然给了他一些建议哦。第一个，因为他现在这个五千多万债务，他应该是暂时无法短期内完成哈、啊。那我先建议他申请破产。现在法律上，呃，站在一个，呃，就是也明确的告诉了这些债债务债债权人，告诉这些债权人说。暂时我是没有这个，我这个阿德是没有能力去偿还这些债务的。但同时，也让这些债权人知道说，说他虽然法律上，好、哦、他已经没有能力去偿还那些债务，但是他只要持续的工作，他还是慢慢的把这些债务清掉。同时，我协助他去，呃。当然，他以前本来就很擅长接政府的标案、啊、但是当，当呃这次的选举改朝换代之后，他原本既有的人脉关系、裙带关系，加上他可能跌倒了之后，他的名声有受到影响，所以我可能就协助他，不管是做的每一件事情，都让他更精细、更认真的去处理好每个环节，然后开始慢慢、慢慢的去接一个又一个的政府的标案。然后也让这些债权人知道说：“哎，阿德开始努力的重新再爬起来了。”其实，在很多事的晚上在公司的时候，因为阿德跟我一样都会在公司留到很晚，我就会陪他聊天。其实当我们谈到一些呃社团啊，或者是周遭一些朋友的事情的时候，都会很感慨啊，就是当初这些在他身边，呃可能。围绕着他，然后称赞着他的这些，当他好过的时候的这些朋友，尤其社团的人哦，到现在可能就变得老死不相往来，或者把他呃贬低到一无是处，其实就是社会的现实。那当然，他也很多次告诉我说他很痛苦，他不知道怎么办才好，他也不断有负面念头会涌上。其实，弟兄各位弟兄朋友各位听众朋友，我是想跟各位讲说，其实我每次在。做这一些看起来好像也不会有什么回报的事情的时候，或者是我也其实我又害怕，我也跟他讲，我又害怕，我会害怕说，如果我今天呃没有能力帮他振作起来，会不会我也被贴上负面的标签呢？但是既然我就是圣灵有感动我，就是希望我去帮助阿德，那我就会尽力的帮助到底。我我想，呃，我觉得只要我们稍微有一点能力或者有机会，我希望我们都能努力的拉身边的人一把。那这一段想要分享给大家的歌是由泓明的《那一夜》。再见》，他也是我很喜欢的歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。这一段呢，一开始是在讲就是我所知道的。初五迎财神的故事哈，就是唐朝的王二狗。那以及刚刚上一段呢，也有提到，就是我们公司现在的一位伙伴哈，他叫阿德。那他在来我公司之前，因为经商失败，所以负债五千多万。然后我也很希望可以帮助他重新再站起来。当然，他需要一点时间，同时，嗯，他也需要一些机遇机遇。哈。那我我觉得就是在，包括说，其实我们在过年啊，或平时啊，其实很多身边的朋友会去拜财神哦，不管是。呃，文财神啊，武财神啊，还是五路财神，或所谓的偏财神哦、啊。其中我们华人社会有很多各式各样的财神，但我觉得我们或许更应该感谢的呢，是那一些在我们困境中，或者在我们职场上或职涯上，嗯、呃，拉我们一把、提醒我们的的人哈、哦。可能他是真实的付出他的金钱，或给我们机会，或给我们任务。或乃至于他可能只是给了一句话，温暖了我们；或者他在我们呃自得意满的时候，给我们当头棒喝，让我们给清醒过来，选择相对比较正确的路。我觉得这些人才是我们的财神，是我们真正应该要去感谢并且尊敬他的人。其实在，在在我呃从业的过程中，嗯、呃，我常提到我刚入行的时候有一个。我的主管，好，那时候我还没开业，我还在在十六年前、十六年十十七年前的时候，有一个主管，他对我非常的严厉啊，他也从来不教我什么事情，同时我也觉得他对待客户的方式不是很妥当。那当下我很恨他，好，很很讨厌他，我觉得他怎么可以这样子贬低我？也因此，我毅然决然出来创业啊，在啊在他那边工作半年、一年后，就出来创业。但是其实我创业之后略有小成，我就其实时不时我会非常感谢他，我会感谢他给我的那一些磨难，给我的那一些呃，如果不是他，我不会出来创业；然后如果不是他，我不会知道说哇，原来呃征信社是可以帮助人的，因为他用很负面的方式去对待他的客户，他去压榨，他去欺诈客户，但是。我反过来，我就发现说，如果我们好好对待客户，这个行业是可以有它的利基点存在的。所以，其实我在往后的这十六年的时间，我对它不再有任何的不满或怨怼，我反而是非常的感谢他，感谢他用一个比较负面的呃形态去点醒我，去让我起心动念，站出来去创业。好，所以我觉得。他也是我的财神。那想要跟大家分享李刚林的祈《祈祷》，他是我非常喜欢的一首歌。会想分享《祈祷》这首歌呢，就是当我很多时候在，嗯，当我起心动念想要做一些什么事情的时候，我也会把这些事情摆在祷告里面，摆在主的面前，然后希望，呃、嗯，主可以让我成就这样的事情。那譬如说，像刚刚讲的阿德，嗯。其实当当我在陪伴他跟协助他重新再站起来的过程，其实是蛮，蛮充满着担忧跟不安的，因为我不知道我能不能协助他真的重新再站起来。毕竟五千万的债务并不是一件很容易的事情。但是当我看到阿德他的孩子，他有时候孩子会呃来我们公司，好很可爱啊、哦、一个。他有两个孩子哦，一个儿子，一个女儿，都女儿大概才四岁五岁。我看到他女儿啊，儿子啊，在公司跑跑跳跳的时候，我都觉得我应该要继续坚持下去，我一定要好好的陪伴陪伴这位这位弟兄哈。那更不更也很感谢他，就是在我的鼓励之下，有认识了主耶稣，然后他也投入了信仰之中。包括他有时候跟太太在吵架，或者是嗯、呃、无助的时候，他也会把这些苦难放在祷告里面。那其实我们跟各位聊一下，就是民间的财神，像文财神啊，除了刚刚上一段讲的李鬼主以外，好像还有我们的陶珠公范蠡。好，其实范蠡的故事是我非常喜欢的。他晚年，呃，后来就。他协助了越王勾践那个灭吴复国之后，他就跟西施退隐退隐江湖、哦、然后后来在湖上泛舟，我觉得是一件很浪漫的故事、哦、然后还有像比干哦，比干小时候在读《封神演义》的时候，非常喜欢这位角色，因为他是一个忠心辅佐咒王的人、哦、他非常忠心爱国，但是呢，他最后好、哦，最后却因为。被苏妲己，哦，传说中了哈，被苏妲己陷害，因为他传说中他有一个七窍玲珑心，所以苏妲己就说他想看看七窍玲珑心长什么样子，所以说啊，他就怂恿纣王把比干的七窍玲珑心挖出来。那后来比干就就把他的心挖出来给这个纣王哈。那比干呢，他生前正直，死后无心，所以他就不会心存偏见，所以他也是所谓的文才神之一。那传统上的五财神，包括说像我们的关公啊，也是所谓的五财神。那五路财神呢，也是跟《封神演义》有关。好，就是当时呃跟姜子牙做作对的赵公明，好，跟他的几个几个手下，好，就所谓的五路财神。好，那当然呃还有其他的准财神，包括。包括着就是孔子的弟子子贡，他也是孔门十哲之一。他能言善辩，经商有道，富可敌国。还有传说中的聚宝盆的拥有者沈万山，他不管将什么东西放在盆内啊，都可以变成珍宝，所以成为一代巨富。当然，还有一位所谓的偏财神他是韩信。韩信他发明了许多赌博的用具，哦，攻军中的。士兵玩乐，排遣啊，消磨军中的时光，所以有些赌徒呢就会供奉韩信，保佑他们的赌运亨通，所以被称为所谓的偏财神。那其实我觉得，不管是哪一个财神，好、就，是因为我本身基督徒，我没有在拜所谓的财神爷，包括可能我们周遭的我们同行啊，不管是、哎、呃，就是几个同行的老板哦、啊，他们其实。拜财神都拜得非常的虔诚，但我从来没有拜过财神，但是反而是很奇怪的，呃，事业反而可以越做越好。我相信，当我们心存善念，然后当我们尽我们所能去帮助身边的朋友的时候，其实反而我们的生意应该是可以越做越好的。那。最后这一段还是想要跟各位报告，就是希望大家可以更多的感谢身边这一些呃我们的贵人啊、哦，不管他可能给我们什么样的帮助或给我们什么样的启发，我觉得他远远远会比我们拜所谓的财神更来得好。那如果各位听众朋友有任何想要问的问题，都欢迎来到真心社阿宅的粉丝团与我分享，或者遇到任何疑难杂症啊，或者你想听的故事啊，都可以跟我说。最后一段呢，想要分享陶喆的《讨厌红楼梦》，大家拜拜。